0: Conocimos con Martín hace muchos años en una conferencia de Nordes, que es la Conferencia de Investigación en Diseño de los Países Nórdicos. Y este año nos volvimos a ver en la misma conferencia que se organizó en Helsinki. Y me acordé que lo que hacía era genial y no podía dejar de entrevistarlo. Para entender un poco más lo que hacía, fui a ver su presentación. Él presentó un artículo sobre las tres ecologías de Watari. El artículo ese y mucho de su trabajo lo encuentran en la página web martinavila.com. Martín es cordobés, argentino y vive hace 20 años en Suecia. Hizo su doctorado allá y ahora es profesor en diseño en Estocolmo. En esta charla nos cuenta su recorrido profesional y sobre su investigación en pensar el diseño de una manera menos antropocéntrica. Nos va a hacer pensar cómo las cosas que hacemos se relacionan no solo con los seres humanos, sino con todos los seres vivos, y nos va a explicar conceptos como la cadena trófica. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Mi llamo Martín Ávila, soy de Córdoba, vivo en Estocolmo desde hace casi 20 años, llegué en el año 2000 acá y trabajo como profesor o lo que sería profesor en sueco, ¿no? que vendría a ser el equivalente a ser eh, director artístico, profesor titular de la carrera de diseño o diseño industrial en Consfac, eh, que es la escuela de arte, diseño y artesanías más importante de, de Estocolmo, en Suecia.
0: Ok, ¿y qué estudiaste vos?
1: Yo estudié diseño industrial en la Universidad Nacional de Córdoba, Fui de la primera camada de diseñador, o sea, cuando yo entré a esa carrera, la carrera no existía, o sea, básicamente empezó el año que yo empecé a estudiar, fue una, una, una experiencia muy interesante porque el primer año éramos 700 estudiantes, había tal necesidad o era una cosa tan nueva que hubo una movida importante y éramos 700 estudiantes, Recuerdo una cosa increíble de, de, de pensar en este momento. Pero para cuando yo egresé y fui de justamente de la primera camada de egresados, eh, de hecho tengo que la matrícula 001 porque fui, yo soy hábil de la <risa> primera. Me fue tocó alfabéticamente, exacto, <risa> me tocó ser el primero de estos cuatro que egresaron. Fue muy increíble, ¿no? Pero de, eh, fuimos cuatro los, los primeros egresados, yo soy, vendría a ser el primero simplemente, pero fuimos cuatro que egresaron juntos. Y eso fue en el año 1995, ¿no? Hace ya un tiempito.
0: ¿Y después qué te llevó a
1: Suecia? Desde entonces ya tenía ganas de viajar por el mundo, de, de trabajar en el extranjero, de hacer cosas. Eh, y en aquel momento entonces viajé a visitar a un amigo que vivía en Irlanda, donde estuve trabajando al principio. Eh, estudiando inglés eh, y después tuve también viví en, en, en Galway, en donde estudié y trabajé un poco de todo. Y después me mudé a Dublín, en donde estuve también estudiando estética y haciendo cursos de, de diseño y dando algunas charlas. Y fui invitado también a escuelas y donde trabajé de hecho como diseñador industrial un tiempo también. Pero bueno, después de, la vida me fue llevando a otras cosas. Eh, estudié en Inglaterra, eh, hice un máster en el Centro St. Martin's en, en London en Londres y trabajaba en aquel momento por una empresa inglesa que dejé porque había decidido volver a Argentina más a fines del ¿sí? 99 creo que fue pero bueno esa empresa inglesa me trajo en el año 2000 a trabajar a, a, a Estocolmo después de haber una negociación una, 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 software, una propuesta de trabajo básicamente así que vine a Estocolmo a trabajar por una empresa inglesa y estaba a cargo del departamento de producción de los materiales de esta empresa yo hace diseño gráfico hace un poco de dirección de la logística. Así fue que vine vino.
0: Muy bien, entonces ahora vayamos al, al presente, ¿no? ¿Cuál es tu área de investigación? Porque todo profesor acá tiene su área de investigación, o ¿no? de interés.
1: Sí, tal cual. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Trabajo con pensar el diseño de una manera menos antropocéntrica. Los sea, el interés mío pasa por pensar... Cómo las cosas que hacemos, una lámpara, una radio, un sillo, lo que sea que diseñemos, se relaciona no solamente con los seres humanos, que ha sido digamos, el paradigma de siempre, ¿no? sino pensar cómo esas cosas que hacemos se relacionan con todos los seres vivos, humanos o no. Entonces hay una cuestión ecológica muy fuerte que, que está tratando de, 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 de descentrar al ser humano sin, sin sacarlo, por supuesto, de la perspectiva, simplemente pensar el diseño de una manera ecológica, básicamente. Ese sería el área, es una área inmensa, es un área donde está todo para hacerse y en donde el diseño que yo trabajo tiene sí, una entrada como bastante especulativa, ¿no?
0: Pero aparte de hacer proyectos especulativos, ustedes también hacen propuestas de diseño para hoy en día, ¿no?
1: Sí, bueno, si yo hablo de la práctica mía misma, yo trato de especular sobre lo que es realizable, digamos, entonces se tiene un horizonte tecnológico de, de corto plazo, digamos, de cosas que se podrían reconstruir hoy, son cosas que se, no solamente son eh, posibles de hacer, sino que justamente trata de, de cuestionar de qué manera las realidades podrían ser distintas hoy mismo, o por lo menos en un, en un corto plazo.
0: Bueno, ¿me das un ejemplo?
1: Por ejemplo... Uno de los proyectos donde estuve trabajando para mi postdoctorado, que lo hice en Argentina, después te puedo contar un poco más, era un proyecto en donde yo trabajé el concepto de diversidad de respuestas, que es un concepto que yo importo desde la, de la ecología, en donde estaba pensando qué tipo de relaciones tenemos con lugares que, que no tenemos el contacto directo, ¿no? Uno, quizá come productos de soja, o derivados de soja, o usa cosas que tienen que ver con la soja, pero uno nunca habita en esos lugares, ¿no? Entonces, cuando uno estudia la soja, resulta que en Argentina, por ejemplo, hay algunas especies de polillas que se han convertido en resistentes a los agroquímicos con los que los tratan, entonces ya este, hay, hay, bueno, hay, hay cuestiones difíciles de manejar, básicamente de control de plagas, lo que se llama, ¿no? entonces nosotros pensamos cómo podremos trabajar el concepto de diversidad de respuesta para darnos una, una respuesta justamente una solución de alguna manera a la relación que tenemos con esa polilla que no sea el eh, de, de, del medio ambiente ¿no? ni de la soja que hace posible que nosotros nos alimentemos pero sí eh, que podamos mejorar las condiciones de campo entonces hicimos un proyecto básicamente que tiene dos respuestas y eso es lo que conecta con el concepto de diversidad de respuesta por un lado trabajamos con un sistema para parasitizar huevos que ponen esta polilla usando unas avispas que son casi microscópicas, no se pueden apenas ver con el, con el ojo, que le, le parasitizan el huevo a ellas y nosotros podemos dis dispersarlo en un campo, por ejemplo. Y por el otro lado, cómo podemos trabajar paralelamente con murciélagos que son los que comen, se alimentan de estas polillas durante la noche. Entonces tenemos una respuesta diurna y una respuesta nocturna. Entonces pensar estas posibilidades de cómo el diseño puede trabajar en relación a otro ser vivo para mantener lo que los humanos valoran, en el caso de la agricultura, por ejemplo, y pensar entonces control biológico de plagas, pero sin usar agroquímicos y pensando justamente esa diversidad de respuesta a través de lo artificial. Entonces yo, claro, porque es bastante más fácil entender con, eh, justamente, cuando uno ve los proyectos y uno ve los ejemplos, ¿no? Pero en, en general es una cosa muy realizable, que no se hace porque simplemente las prácticas están, ah, tienen otros intereses. Hay fuerza.
0: Por la industria agroquímica.
1: La industria agroquímica es, es fuerte y no solo la industria agroquímica, sino en Argentina prácticamente el campo está manejado por intereses financieros. La gente del campo sabe mucho sobre el campo, los lugares donde viven, sobre las plantas y demás el problema es que muchos de los campos están manejados por instituciones financieras, por gente que básicamente alquila un campo por una serie de años, planta, saca todo lo que hay ahí, planta un monocultivo, y cuando deja el campo, cuatro años después, el suelo está erosionado básicamente, y ellos simplemente han, hecho, han sacado digamos, un beneficio económico que a corto plazo, y no tiene ningún interés digamos, en lo que... En, en, en lo que hay de vida en esa tierra, en el tipo de relación de la gente que vive ahí y demás. Entonces hay una cuestión ahí bastante, bastante fuerte, ¿no? De un capitalismo así como expansivo, de una forma de, de, de hacer que la agricultura se maneje que es muy destructiva, ¿no? Y eso era básicamente la, la, lo que nosotros trabajamos, ¿no? Cómo pensar formas de relación con los medios ambientes que puedan mantener el ciclo de vida eh, de otras especies, ¿no? En el campo.
0: Y cuando decís nosotros, ¿a quién te referís? ¿Cómo era tu equipo?
1: El proyecto que yo hice lo inicié yo y fue financiado por el Swedish Research Council. Si estoy tratando de pensar en, en castellano, sería el, el Consejo Nacional de Investigación de Suecia.
0: El CONICET sería en Argentina.
1: El equivalente CONICET, exacto, exacto. Pero yo había iniciado una colaboración con el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de Córdoba, que se llama INDIB, que es parte del CONICET, de hecho... Entonces, fue con un grupo de gente que, que estudiaba plantas, más que nada, pero a través de ellos entonces entré en una red de contacto con gente que hace que estudie, bueno, en los polinizadores de estas plantas, dispersores de semillas, digamos, gente que ya hacía biología de animales específicos o ecología de ciertas áreas específicas donde ¿no? yo trabajé y demás. O sea, que la entrada fue a través del INVIP, pero después el proyecto sí entró, entró digamos, en relación con con distintas gente. Yo de hecho trabajé también en colaboración con un eh, gran amigo y colega, el diseñador, Samuel llama Leonardo López, con el cual yo siempre he estado, cada vez que he estado en Córdoba trabajando, he hecho el diseño en colaboración con él. O sea, si bien yo he diseñado el proyecto, digamos, la, la, la gran mayoría de las cosas que he hecho ha he sido siempre en colaboración con otros diseñadores, con otros especialistas, agrónomos, ecólogos, biólogos y demás.
0: ¿Y cómo te, cuál te parece que fue el rol tuyo como diseñador en ese proyecto? Aparte que lo empezaste, ¿no es cierto?
1: Hay varios roles, me parece que una de las cosas que hace el diseño, el diseño trabaja muy, o en general, el tipo de diseño que yo trabaja muy transversalmente, ¿no? O sea, el, el hecho de estar poniendo en contacto gente que hace biología. Que trabaja en la municipalidad, por ejemplo, y que trabaja en, en el campo con agronomía y demás, hace que, que todos estos especialistas o toda esta gente que trabaja de manera, en una manera en una cosa específica tenga que pensar las implicancias ¿no? para, para el otro. Entonces, el diseño hace que, que funcione como así transversalmente, como unificador en ese caso, y lo lindo fue que, bueno, justamente uno ponía a través de estos proyectos en relación a gente que eh, normalmente no está en contacto. Entonces, me parece que, que esa quizás sea una de las cosas más... Sí, es que se destaca, ¿no? El trabajo del diseño termina siendo, o el rol del diseñador termina siendo como de, de catalizador de estas relaciones, ¿no? Entre, entre gente que de otra manera está muy en sus, en sus propios... Sí, ¿no? Sus propios nichos de, 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 de investigación o, o de trabajo, que...
0: Sí, muy interesante. Vos hablas como también en tu investigación sobre algo que llamas trophic interaction, ¿puede ser? Trophic
1: interaction, puede ser. Trophic levels sí.
0: ¿Qué quiere decir?
1: Trophic, las cadenas tróficas se llaman eso en, en castellano, que tiene que ver con, con ecología, ¿no? La forma, por ejemplo. Toda la vida del planeta depende de la energía que viene del que sol, ¿no? Eso es la base de, de la vida eh, como la conocemos. Y la primera cadena, digamos, los primeros seres en capitalizar sobre la energía que viene del sol son las plantas. O sea que el primer, la primera cadena trófica está constituida básicamente por el mundo vegetal. Después ellas hacen lo que posibilita la vida en este planeta, por decirlo así, ¿no? El sol, eh, las plantas y de ahí en más vienen, digamos, los otros niveles de esa cadena trófica, eh, segundos, terceros niveles, digamos, en donde entran los insectos que se alimentan de plantas. De, o, o, o incluso los mamíferos que se alimentan de plantas también después los mamíferos se alimentan de otros mamíferos y, y etcétera, etcétera o insectos se alimentan de insectos y ahí uno empieza a ver cómo todo eso se empieza a diversificar a partir de esa primera cadena ¿no? o ese primer nivel, digamos, de eh, trófico bueno, y hay una, una cuestión eh, súper compleja ¿no? de interacciones que, que uno puede, eh, tiene que pensar siempre de una manera situada ¿no? después uno piensa... O, o trabaja, la gente que hace ecología trabaja en, en, en lugares específicos, ¿no? o sea, en cuestiones ambientales, eh, geográficas, biológicas y, bueno, biológica y ecológicas en ¿no? particular. Y eso es lo que yo he tratado de estudiar ¿no? y pensar cómo lo artificial, como las cosas que hacemos a través del diseño, puede participar de los ciclos naturales básicamente y de esas cadenas tróficas. ¿no? O sea, siempre digo esto a, a mis alumnos y a la gente con la cual trabajo, la palabra artificial tiene connotaciones muy negativas, ¿no es cierto? Pero lo que hay que entender es que para un ser humano es natural producir lo artificial, ¿sí? El problema de lo artificial no es su artificialidad, digamos, ¿no? Que eso es natural para un ser humano producirlo. El problema de lo artificial es que no participa de los ciclos naturales. En este momento lo artificial interrumpe ciclos de vida, ¿no? Eh, si uno se fija alrededor suyo... Eh, va a ver que todo lo que, de lo que hemos creado eh, interrumpe el ciclo vital de otras cosas. Y ese es, es, es el problema que tenemos. Hemos creado una cultura lo artificial que no participa en los ciclos de vida, en los ciclos vitales. Estamos hablando de pensar formas de diseño que sean eh, afirmativas de la vida, ¿no? De lo vital. Hay palabras como enlightenment que están surgiendo últimamente en el mundo de, bueno, de la filosofía y del, del poshumanismo y de otros otro discursos ¿no? emergentes en este momento, que, que piensen justamente en cuestiones afirmativas de la vida, que es lo que no hemos hecho.
0: ¿Y qué tipo de, de trabajos haces con los alumnos para contarles esto de una manera práctica?
1: Un poco de todo, ¿no? Depende, la, depende de los alumnos. Yo tengo alumnos de que están en, 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 haciendo un curso de grado o maestrías o inclusive alumnos de, de doctorado, ¿no es cierto? Para darte un ejemplo simple, creo que lo que tenemos que entrenar es simplemente la capacidad de ver cómo lo que hemos creado no hace que ningún otro ser pueda participar, ¿no? de las cosas que hemos creado. Entonces, algunos ejercicios simplemente tratan de salir, por ejemplo, de la escuela, dar una caminata por un barrio, por ejemplo, eh, en donde está la escuela, para darte un ejemplo común, para que no los estudiantes de primer de primer de este año y pedirles que identifiquen situaciones en donde hay algo lo que sea que ellos encuentren en este lugar donde están caminando, que puede ser en las veredas, en las calles, en, la, en los lugares donde hay iluminación, bancos, lo que sea que ellos encuentren en ese caminata que dan o cerca de, de los ambientes de la escuela, que puedan este, ofrecer posibilidades no solamente para un ser humano, que es todo el entorno que hemos creado, sino también para algún otro ser. Por ejemplo, esa lámpara que está ahí, que ilumina la esquina, podría eh, darle alojamiento también a algún pájaro o insecto o hay alguna cosa que pase en las cañerías que puede hacer también para que participe en la, en la vida de alguna otra cosa, por ejemplo. Y de esa manera simplemente empezar a, a sensibilizar eh, a los estudiantes a pensar esas relaciones, ¿no? Acá está lleno, o por lo menos hay otros seres eh, que participan en esta ecología urbana eh, y de qué manera nosotros los hace muy vamos a tratar de generar es, esa sensibilidad. Y bueno, de ese tipo de cosas, después hay, hay proyectos más, más específicos de lo que cada uno de los estudiantes quisiera hacer, ¿no? Pero es como para, para que te una idea, lo, lo básico que puede ser es empezar por identificar, ver, ¿no? A estar sensible hacia, hacia ese tipo de ambiente que creamos, ¿no? Que no hace participar ninguna otra cosa que no sea un ser humano. De hecho, algunos seres humanos, ¿no? Porque obviamente... Hay una escala social ahí también de, de, de muchas cosas que están hechas que son solamente para ciertos sexos -so sociales, por supuesto, ¿no? O que requieren cierto tipo de conocimiento o que por su configuración formal hace que, que uno no pueda comportarse de una manera u otra. O sea, siempre hay cuestiones de discriminación también que pasa a través de la social humana también
0: parece eso de entender las implicancias para los otros seres vivos de lo que hacemos. Supongo que parte de la dificultad que le veo es que no estamos entrenando nuestra capacidad para estudiar esas implicancias. Lo que plantea Martín es ir un poco más allá del diseño centrado en el humano y hacer un diseño centrado en el planeta, pensando en todos los seres vivos y sobre todo no haciendo hincapié en los humanos. Quisiera ver esta manera de diseñar y de pensar el diseño en muchas universidades, para que justamente no nos resulte difícil, sino obvio. Lo que tendríamos que haber pensado desde el vamos cuando empezamos a pensar el mundo artificial. Y ahora nos dimos cuenta que creamos demasiados objetos de consumo y un ecosistema hostil al medio ambiente. Entonces hay que cambiar nuestra manera en que aprendemos a diseñar. sigamos escuchando a Martín y decime quería que me cuentes un poco de la experiencia de después de haber vivido 18 años en Suecia te fuiste a hacer un postdoctorado en Argentina, ¿cómo fue ese ir y volver? y volver fue <risa>
1: Muy fácil y muy difícil, porque en realidad había vivido, bueno, sí, casi eh, 14 años en Suecia antes de ir de volver y, y trabajar en Córdoba. Y claro, yo volví cuando yo me había de Argentina, tenía 23 años y, 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 y prácticamente no. no había vivido solo y cuando volví, volví con una familia eh, que además era una familia sueca. O sea que eso tuvo su grandes desafío, porque a nivel logístico, nada, cambiar la, la, la dirección eh, para poder recibir una factura de gas o, o hacer cosas prácticas como esa, ¿no? Este, renovar un, un DNI o hacer cosas así en la Argentina son difíciles. ¿eh? Fue fácil porque de alguna manera el proyecto era como una burbuja, estaba financiado desde. Suecia, ¿no es cierto? Entonces yo tenía una ventaja de que, de que no estaba dependiente de, de, la, de la situación política y económica de la Argentina que en ese momento fluctuaba eh, mucho también como sabes, pero hay cuestiones de evaluación de precios y todas esas cosas, de inflación y demás.
0: Igual que ahora, discúlpame, ¿no? En ese momento.
1: Bueno, ahora, ahora está peor, creo, de hecho va más rápido todavía. Pero exacto, bueno, Argentina, como uno le conoce, ¿no? Con esas, con esas cosas, entonces esa estabilidad que venía de una economía extranjera, que de hecho más estable, hizo que tuviera una situación privilegiada, ¿no? Porque yo tenía la posibilidad de. de de vivir cómodamente, de poder hacer este prototipo y experimentos, invitar gente y pagar a gente para que colabore conmigo y hacer cosas que hubiera sido mucho más difícil si un estado eh, hubiera estado dependiente de la eh, nada, de tener un empleo en ese momento en Argentina. O sea que de alguna manera el, el hecho de que el proyecto decide una burbuja facilitó, eh, digamos, como una entrada y salida a la vez, ¿no? Eh, pero fue muy difícil dejar Argentina porque ahí uno tiene un corazón allá y gente muy querida, eh, eh, no solamente a nivel familiar, sino amigos ¿no? Y, y colegas, este, gente fantástica que uno, con la cual uno ha trabajado, que, que, que bueno, es siempre eh, duele despedirse, ¿no? Cuesta despedirse.
0: ¿Cuánto tiempo hiciste tu postdoc en Argentina?
1: En el proyecto era un proyecto de tres años, pero la etapa que hice viviendo en Argentina fue de dos años y medio, entre enero del 2014 hasta junio del 2016.
0: O sea que tus hijos se convirtieron en multiculturales, aparte de bilingües.
1: Súper cordobeses, diría yo, más que multiculturales. No, sí, de hecho, eh, ahí se mantenía yo, aquí en Suecia, hablo siempre en castellano con mis, con mis chicos eh, y mi mujer hablan sueco, ¿no? Y allá se mantuvo eso, ¿no? Pasa que los chicos, claro, acá me, normalmente contestaban en sueco y cuando nos fuimos para Argentina la cosa ha sido vuelta, ¿no? Y le contestaban a mi mujer en castellano. O sea que fue lindo mantener esos dos idiomas vivos, eh, sin embargo, ver a través de los chicos como ellos se habían realmente eh, insertado en la cultura, se habían hecho amigos, hablaban eh, el castellano visto, fluido y fue, bueno, para mí fue realmente muy, muy lindo porque... Ah, me tocó, me tocó el ¿no? como, como, como argentino, prácticamente, poder ver eso en los chicos. Pero sí, es una experiencia linda, ¿no? Yo les envidio que hayan crecido o que estén creciendo con dos idiomas desde el principio, eh, así de ese nivel, la verdad, es que es muy linda.
0: Sí, totalmente. Bueno, ¿y cómo ves tu investigación en unos años? ¿Qué te ves haciendo? Yo
1: creo que mi investigación realmente es casi algo que es colectivo, digamos yo tengo mi propia como línea o unas aproximaciones que son más mías, digamos, pero en general hay algo lindo que esté creciendo en, en torno a algunos alumnos de doctorado que tengan en este momento, por ejemplo, y otras cosas que están emergiendo más a nivel social en donde creo que esta es cuestión que algunos llaman de poshumanismo, ¿no? En donde la, la relación con otros seres vivos, este, se está haciendo eh, mucho más explícita. Eh, y de esa manera creo que hay, hay, hay muchísimas cosas interesantes y que están madurando de una manera muy positiva, me parece O sea, a la vez como pasan cosas terribles, ¿no? En lo que está pasando en este momento en Brasil es terrible. Es Con los incendios forestales Los
0: incendios referís.
1: forestales, los desplazamientos de... de, 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 de de grupos de indígenas, nativos de esa zona, hay unas cuestiones, de, de, digamos, de discriminación y de destrucción ecológica y culturales que son terribles, ¿no? Ese tipo de cosas trabaja exactamente en contra de todo lo que yo estoy tratando de hacer y de repente pasa de una manera brutal y rápida, ¿no? O sea que los, los pocos avances que va haciendo uno progresivamente eh, o, o ciertas áreas de conocimiento, de investigación y de desarrollo de repente tienen este, ese tipo de, nada, ¿cómo se dice? Backlash, me ¿no? sale en inglés, de, de, de no. golpes bajos, de contra-respuestas, ¿no? Que realmente son totalmente destructivas. Pero bueno, soy optimista realmente de que hay una esfera de conocimiento que, que se está desarrollando en paralelo en, en varias áreas y que tiene eh, que es muy, muy interesante, ¿no? El diseño está todo por hacer en ese ámbito, así que creo que va a haber mucho trabajo.
0: Muy bien. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando? Que decís, ujo, esto lo quiero recomendar.
1: Yo le recomendaría a todo el mundo un libro eh, de un filósofo alemán que se llama Andreas Weber. Es el libro que se llama Enlightenment. Enlightenment. él ¿eh? Trabaja la idea del Enlightenment, digamos como la, la, la iluminación, ¿no? ese periodo histórico en donde pasamos a... A, a, digamos, de la media, al enlightenment, en donde, nada, un, un, un cambio de paradigma, básicamente. ¿no? Entonces ahora, este filósofo alemán está sugiriendo una palabra que juega con esa idea del enlightenment, que se llama enlightenment, y a través de eso, pensar este otro paradigma que te digo yo, que, que, que estoy trabajando, que es la cuestión de pensar lo, lo, lo que es afirmativo de la vida, una cosa que tiene que ver con pensar nuestra relación de una manera ecológica, ¿no? Como seres humanos que participan de la vida del planeta. Es un libro que le recomendaría a, a realmente a todo el mundo, y vaya, que inspira mucho. Después hay otras cosas que se están uh, pensando que a mí parecen interesantísimas, la cuestión de lo que en inglés se llama rewilding, no sé cómo se diría bien en castellano, ¿no? Pensar, resalvajear, es una muy mala traducción, pero pensar, digamos, la reintroducción de especies, de crear zonas de protección de especies, de reintroducción, inclusive de especies que han desaparecido en ciertas áreas, ¿no? Y, y cómo pensar la cuestión entonces de la relación de los humanos, las cuestiones sobre las áreas rurales, donde en este momento hay cultivos, cómo se podrían repensar a través de eh, la biodiversidad, de plantas, ¿no? Para poder pensar la relación justamente de los, de los niveles tróficos, ¿no? Por ejemplo, cómo la reintroducción de un lobo, por ejemplo, puede afectar toda la ecología de una región, ¿no es cierto? Porque empezar a, a cazar, por ejemplo, ciervos, esos ciervos eh, reducen su población, pero también hace que haya ciertas plantas y no otras y demás y demás. Entonces, todas esas cuestiones que son de cadenas tróficas, ¿no? Eh, pasan a ser interesantísimas desde un punto de vista ecológico, por supuesto, pero sobre todo también cómo pensar la relación del humano en relación a, esta, a este modo de, de repensar nuestras ecologías, ¿no? qué tipo de, de industria ¿no? pueden llegar a mantener la vida de, por ejemplo, animales peligrosos, como la introducción de un lobo, ¿no es cierto? O de, en Latinoamérica podría ser un jaguar o de un puma y de, de cosas así. Y eso me parece súper interesante, ¿no? Porque de repente hay nuevas industrias, ¿no? Que puede ser la industria del turismo y sería una obvia, pero también otras, como esa que yo he estado trabajando, ¿no? Pensar cómo las agriculturas pueden fomentar la participación de murciélagos y de ciertas avispas que son hiperparasitoides de especies que son plagas, etcétera, etcétera. Hay una cuestión ahí bien sofisticada, digamos, de interacciones ecológicas que a mí me parece eh, fascinante. ¿no? Hay, hay tendencias en este momento de grupos que vienen de distintas áreas, de distintos sectores sociales ¿no? que están trabajando en este tipo de cosas, ¿no? Que tarde o temprano eh, termine transformando la cultura que es dominante en este momento que es la que uno critica, nada Que no participa básicamente en el ciclo vital. Sí, esos dos temas, digamos, en este momento me parece fantásticos. Sin Buenísimo. Bueno, te
0: agradezco muchísimo la entrevista. Estuvo buenísimo. <tú> merkovich en el episodio 42 me propuse hacer una serie sobre diseñadores que trabajan con temas de medio ambiente y en pos de contrarrestar el daño que estamos haciendo al planeta todavía no pensé esta serie pero podemos decir que este episodio está en esta línea o sea que si te interesó esto no dejes de escuchar la entrevista a eduardo un biólogo que se transformó en diseñador de interacción pero que sigue muy alerta a las implicaciones del diseño al medio ambiente otra cosa que me pareció interesante es cuando Martín habla del rol del diseñador como catalizador de relaciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre estamos armando relaciones e invitando gente a participar de un proceso de diseño. Este rol nos hace de alguna manera estar más atento a estas relaciones o estas invitaciones cuando armamos un proyecto. Y siempre que invitamos a gente a participar de algo, también estamos dejando afuera a otros. Y eso es lo más difícil, entender qué es lo que no estamos viendo, qué tendría que formar parte de la ecuación. Por eso, habría que invitar a los murciélagos. Ellos ven diferente y nos pueden contar sobre otras realidades. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora. Y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.